0: Estamos de volta com o Sábado CBN. Olá, meu nome é Ney Herman, estamos de volta com o programa Sábado CBN e agora nós vamos falar sobre o plano diretor de Ponta Grossa e as preocupações que as construtoras da cidade têm em relação a algumas modificações que foram implementadas com a nova legislação. Nós temos na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo, Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN, Roberto Mongruel. O objetivo é, obviamente, tentar tratar desse assunto de maneira que seja compreensível para o público, mas também que demonstre para a sociedade o que está sendo feito para tentar solucionar esse impasse. Existem várias construtoras de Ponta Grossa que estão cogitando a hipótese de não investirem mais no município, investirem fora de Ponta Grossa por conta de algumas limitações que foram impostas. Mas eh, será que essas limitações de fato existem? Será que essas limitações podem ser eh, dribladas com a legislação já vigente ou não? né? Então nós vamos discutir isso aqui, eh, nesse programa de hoje. E eu gostaria de agradecer a presença dos convidados que estão comigo no estúdio, neste sábado de manhã, ao vivo. Marcos Gebel, engenheiro, diretor de novos serviços da CPG, da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa. Obrigado, bom dia. Bom dia. Nós temos também o Dirceu Prusden, da Construtora Legacy, que é uma das construtoras que mais se destacou em Ponta Grossa nesses últimos anos, com vários empreendimentos de uma qualidade impecável. Muito obrigado pela sua presença aqui, Dirceu. Bom dia. O vereador Isaías Salustiano, que sempre participa das discussões aqui na Rádio CBN, obrigado pela sua presença novamente. Vereador Isaías Salustiano.
1: Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, bom dia à técnica também e a todos os demais companheiros de bancada.
0: E o professor Joel Laroca, que sempre nos ajuda aqui nessas discussões, tentando colocar um pouco de luz sobre o assunto. Professor Joel Laroca, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da CBN, bom dia
2: Marco também. Vamos ficar mais uma vez à disposição para poder responder as perguntas.
0: O plano diretor, ele deveria ter sido revisitado e reeditado em 2016. né? Nós tivemos o plano diretor em 2006, na gestão Pedro Vosgrau, e dez anos depois ele deveria ter sido revisto completamente. Aliás, o plano diretor é orgânico, ele é vivo, ele não para, ele precisa ser analisado constantemente. né? O professor Joloroca pode explicar um pouquinho melhor isso depois na sequência. Só que eh, nós acabamos vendo esse plano sendo finalizado seis anos depois, em 2022, e implementado em 2023. E isso, obviamente, parece que não foi o suficiente, não houve tempo suficiente para que as pessoas discutissem de maneira mais adequada. E agora foi criado um grupo de estudos na CPG para tentar discutir esse problema. Nós temos por áudio a participação do engenheiro Luiz Moron, da construtora MM, e vamos ouvir agora o áudio dele, apenas para que a gente tenha uma noção das queixas. E eu gostaria que, na sequência, o próprio Dirceu Prusney, que é da, da Legacy, também colocasse esse posicionamento das construtoras, que, na realidade, foi o que motivou o programa de hoje. Tudo bem? Vamos, então, Luiz Moron. Bom dia, Milionei. Com relação ao
3: novo Código de Obras, eu posso dizer que, que baixaram, diminuíram o potencial construtivo dos terrenos. E isso gerando uma certa intranquilidade, um certo... É, baixando os ânimos dos, dos construtores aqui de Ponta Grossa, né? É, por exemplo, na maioria das cidades de aqui do Paraná, Santa Catarina, a taxa de ocupação sempre é a máxima possível, né? Para que você aproveite bem o terreno para ter mais estacionamentos, né? De tal maneira que as pessoas estacionem seus carros dentro dos edifícios e não nas ruas, né? Aí, Em esse sentido, você... De, 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 facilitaria o estacionamento nas ruas diminuindo né a quantidade de, de, de carros eh, que que, que se tem aí na cidade estacionados que que atrapalha o fluxo atrapalha o, eh, o comércio atrapalha tudo né então isso isso diminuiu muito o potencial do tipo dos terrenos já que os terrenos já são pequenos aqui em Boosa e mais isso né então aí se torna se torna difícil né para 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 construir, para fazer novos empreendimentos, né? Então isso é um fator muito importante que que eu acho que tem que ser revisto e sei lá, e as, as autoridades têm que têm que rever e fazer alguma coisa, porque aí a maioria dos construtores vai se desinteressar por construir aqui em Ponta Grossa.
0: Ele também fez outros comentários. Eu gostaria que o nosso amigo Marcos Andrade colocasse na sequência as outras observações do Luiz Mourão.
3: Outro assunto é com relação ao limite de altura dos edifícios. Eu vejo nas outras cidades daqui do Paraná e de Santa Catarina, principalmente, a altura é ilimitada. O limite de altura tem que ser o seu. Quanto mais mais você pode subir para cima, melhor, respeitando as taxas de... De, de ocupação, respeitando os recursos convenientes conforme as fórmulas que existem aí no novo código, se você respeita isso aí, né, você pode ir ir o máximo que você puder né, se você junta bons investidores, bons eh, capitalistas ali que que queiram investir em um, em um edifício bom e se você tem capacidade e competência para fazer o mais alto possível você faz, pronto, né em outras cidades aqui do Paraná você tira uma ficha de consulta aqui de, de construção. Ali onde diz o item altura, aí diz sem limite, né? Então aí não tem limite. Aí você faz a altura que você pode, desde que você obedeça os recursos laterais, frontais e, e de fundo, né? Isso também eu acho que tem que ser tem que ser revisto, tem que ser revisto. Aquela permeabilidade que eles exigem nos terrenos. Eu acho que essa prioridade é mais para para grandes chuvas. né? Isso se pode combater de outra forma, fazendo tanques de contenções dentro dos prédios, de tal maneira que quando vem uma uma chuva muito forte, as primeiras águas da chuva têm que ser estancadas dentro do edifício, em em cisternas, para depois que passe a chuva, seja liberado para o escovamento normal de águas pluviais, indo para as ruas, para as galerias, e assim por diante. E não exigindo uma taxa de permeabilidade, por exemplo, de 20% de um terreno. E isso é uma grande perda para nós, de, em construção. Sendo que 20% do, de permeabilidade, é como a chuva ali, o terreno não vai absorver. Dependendo do terreno, não absorve nada de água. É pior ainda. Vai acumular água ali e pronto. E os nossos terrenos aqui em Ponta Rosa são todos de son são materiais impermeáveis, que, que, não, que têm pouca absorção da água. Essa seria uma uma, uma, uma sugestão minha Para ser revista ali
0: Bom, essas foram as observações Do Luiz Mouron, engenheiro da construtora MM, que é uma construtora que também tem feito Várias obras na cidade Eu gostaria de ouvir agora a opinião do Dirceu Prusney Continuando no segmento das construtoras Dirceu, é, obrigado então pela sua presença Aqui ao vivo hoje, se você pudesse relatar Que tipo de dificuldade as construtoras Estão sentindo é, em relação a, ao, ao novo código Por favor
4: Oi, mais uma vez, bom dia a todos aí, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Agradecer a, mais uma vez a CBN pela oportunidade, é, não é primeira, segunda vez que estamos aqui, o professor Javaroc pode confirmar, o Zé Sebastiano, Ney, não é a primeira, segunda vez que estamos debatendo isso. Né? É, a questão, digamos, do o Ney até comentou na questão não teve tempo hábil. Eu até tenho que discordar um pouco, Dona, né? porque tempo nós tivemos de debater isso, nós simplesmente não fomos ouvidos.
0: Perdão, eu, eu disse que teve tempo. Seis anos, né? que na realidade ah, o que entendi. faltou foi o pessoal é, é, literalmente insistir um pouco mais nas suas opiniões. Por favor, pode é, continuar. É,
4: a gente demonstrou a, 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 o que, que ia acontecer. A gente bateu em cima, teve várias reuniões, mas... Ao meu ver, nenhuma delas foi atendida, digamos, escut- escutaram que esse coeficiente de baixar pavimentos é, é de uma certa forma, muito estranho. Por que, que eu falo assim estranho? Vamos lá. Eles diminuíram o potencial construtivo dos terrenos. Tá, mas nas, nas avenidas, nas artérias das nas, 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 nas avenidas, eles é, mantiveram que você pode fazer prédios altos mal a Mauá, Viscão é... de Taonai, Monteiro Vobado, Pedro II, Ernesto Vilela. Legal, beleza. Mas ali não tem terrenos grandes para se fazer prédios. Pois é comércio, comércio é forte. Você vai brigar com o comércio para fazer prédio? Por mais que você consiga esse terreno, você vai fazer um prédio com entrada e saída de veículos em uma avenida rápida? Sendo que uma rua atrás você tem terrenos... Grandes, baldios, o comércio não está presente tão forte e isso pode fazer só metade ou menos da metade do que pode se fazer na avenida. Ao meu ver, você simplesmente vai é, é, inchar muito mais de veículos as avenidas que já estão. Já estão cheias de, 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 de veículos, né? Beleza. Aí você vai, digamos, para as duas, três ruas atrás. minha, Vamos pegar Emílio de Menezes. Emílio de Menezes... É cheio de carros, é sinaleira, lombada, que tem que ter para poder diminuir o, a velocidade dos carros, né? Já é um trânsito lento. Isso vai fazer mais prédio, vai ter mais entradas de veículos. Mas... Legal. Aí, nas ruas de trás, como eu comentei, não tem. Aí você vai e pega a, a Vila Estreva, que já é um bairro consolidado para fazer empreendimentos, que você vai lá, você avista duas, três casas velhas, um terreno baldio uma casa velha onde você pode unificar os dois terrenos e fazer um prédio em terrenos grandes que essa é a pedida do hoje novos compradores moradores pedem fazer prédio em terrenos grandes aonde possa ter bastante área de lazer área comum entendeu agora se você for fazer prédios grandes terreno pequeno você vai fazer muito menos área comum Maravilha, mas isso eles simplesmente ignoraram, mantiveram fazendo prédios altos nas avenidas. Viva Estrela, ali onde nós estamos hoje com empreendimento e com futuros lançamentos, é só para vocês terem uma ideia, que esse é num, num terreno de mil metros e Vou dar um exemplo aqui para vocês verem o que está que acontecendo com a região que é... Se, é, é... Uma das regiões que mais vende apartamentos se constrói. Tem grandes construtoras naquela região ali. Grandes construtoras. Mil metros Se não for construído esse empreendimento que já está protocolado na prefeitura, se esse empreendimento não for construído ali, que ainda não foi lançado e há dúvidas se será lançado por nós, entendeu? Há dúvidas. É, parece piada se não fosse verdade, mas é verdade. O terreno de esquina, no coração da Viva Estrela, onde na quadra já existem três prédios de de médio porte, vai servir para fazer barracão. De onde já nos procuraram perguntar se esse terreno não quer fazer barracão. Se não, não quer fazer barracão. Um terreno que tem uma vocação excepcional para fazer edifício. Esquina, terreno grande. Bom, mas foi aprovado e foi questionado e tudo mais. Do plano diretor vem a questão da taxa de permeabilidade. lá dos 80% você pode usar. Eu não acho ruim esses 80%, por que que eu te digo? Desde que você é, use deixe esses 20% na frente do prédio. o nosso, o, o nosso As nossas leis até um tempo atrás permitiam você otimizar recuo predial da rua, e ainda utilizar um certo é, 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 o, o, sacadas podiam vir acima da rua isso tem em Ponta Grossa eu pra mim essa, essa lei de você recuar 3 metros, que acho que é o mínimo se não me engano agora nova lei, 3 metros e utilizar 80% pra mim veio tarde, já devia ter vindo isso há uns 15 anos atrás, por quê? começa a trafegar em Ponta Grossa, começa a perceber os prédios tudo em cima da calçada Aí, aí o prédio tem que pôr um poste, uma bitola bem considerável, pois é um transformador pesado, entre o prédio e o poste não passa no um cadeirante. Isso aqui já foi, isso aqui já não, não, não volta mais atrás. Para mim isso aí já veio tarde, de você ter que recuar 3 metros. Aí vamos dizer assim, os padros 80%, desde que você use, deixa os 20% na frente da rua, não há problema nenhum. Né? Então, eu acredito que eh, os 80% não é o, 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 o que a, 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 limita o problema, é que eles limitaram a altura de pavimento, o uso da do, 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 quantidade que você pode usar do, do, do somo. Voltar aquele coeficiente, se o teu, teu terreno tem mil metros, você pode fazer vezes quatro, vezes três, então você pode fazer ali três mil metros quadrados, mais área comum, o prédio é no máximo seis mil metros quadrados, poucas unidades e o terreno é caro não deu muito para entender o, 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 a lógica desse, dessa conta, se você não pode fazer prédio alto, o que você pode fazer na avenida? E não pode fazer, então, duas, três ruas depois da avenida, né? E o detalhe, pegaram o Viva Estrelas aqui, a região próxima do Tozetinho que nós falamos, e co- 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 cortaram o, poten- o potencial com os mais da tá metade, É uma facilidade que o brasileiro tem de voltar voltar o que já foi conquistado, voltar atrás. É uma facilidade que eles têm que, meu Deus do céu, pô, no mínimo tinha que manter e melhorar. Olha, agora os prédios grandes têm que ter no mínimo tantos metros quadrados. Olha, agora temos que ter recuo de 3 metros. Você quer fazer ainda 20 pavimentos, 30? Pode fazer, desde que o terreno seja uma, uma determinada metragem. Que foi construído o um prédio em Ponta Grossa com 30 pavimentos em terrenos pequenos? Sim, é verdade. Vamos, temos que concordar que isso é verdade. Mas daí agora, tomar uma, uma atitude dessa de, de não poder fazer mais? Ah, você quer fazer igual morou um favor céu é o limite? Pode ser. Ah, eu quero fazer 50 andares. Ah, eu tenho que ser num terreno no mínimo de 4 metros quadrados. Consigo um terreno de 4 mil metros quadrados, pode fazer determinadas regiões. Hein? Pode hum. fazer o, o, os 50 andares. Aqui, ao meu ver, isso já, 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 já não pode, já não era mais, né? E com isso, simplesmente, nós como construtoras, já estamos em dúvida se vamos fazer novos lançamentos em, em protocolos que já está na prefeitura. Você imagine se eu vou pensar no empreendimento que eu vou pegar um novo potencial construtivo. Então, eu já estou em dúvida se eu vou fazer? Ah, mas qual que é a dúvida? Mercado imobiliário, Faz anos já, pelo menos desde a pandemia, o nosso mercado imobiliário não conseguiu se recuperar. Imobiliário, verticalização. Não casas, não condomínios. Verticalização. Então, ou seja, aí veio o plano diretor para, ao meu ver, dar o golpe de misericórdia na verticalização. Já estava difícil, ficou um um pouquinho mais ainda.
0: Eu já vou chamar para discussão vereadores vereador Isaías Salustiano e o professor Joel Laroca para colocarem outras posições em relação a esse assunto, mas eu gostaria de ouvir do Marcos Gebel, que é o diretor de um novo serviço da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, é, em relação à preocupação que foi colocada pelos construtores, pelo Luiz Moron, que mandou os áudios, pelo Dirceu Prusney agora aqui na mesa. É, eu sei que outros construtores também estão preocupados, desanimados, é, e o Dirceu Prusney colocou uma posição, olha, nós já vínhamos falando sobre isso, nós já vínhamos conversando e ninguém nos ouve. Isso, obviamente, acaba irritando a classe dos construtores. É, como que vai funcionar esse núcleo de estudos, esse grupo de estudos que está sendo criado na SPG para discutir essa temática? Novamente,
5: bom dia aos colegas, bom dia aos ouvintes. Eu vou falar um pouquinho sobre sobre a conversa que eu que eu tive com o meu par, que é o, lá na, na, na instituição, que é o Jarbas Góes. É, e vou falar um pouquinho sobre... sobre é, sobre um histórico referente ao plano diretor na cidade, é, como como você mesmo disse, né? ele ele está pronto, o plano diretor está pronto desde 2016 e de 2016 para cá alguns alguns movimentos foram discutidos, mas acho que acho que nenhum efetivo, porque como a lei não havia sido aprovada, não teve nenhum movimento é, com com força suficiente para questionar o Plano Diretor. É, eu vou trazer um histórico aqui de algumas algumas coisas que, que, que eu lembrei. É, nós tivemos um, uma algumas coisas pontuais que, que acelerou a votação <risos> desse Plano Diretor, e eu vou elencar aqui. Eu faço parte também do NDI, que é o Núcleo das Indústrias de Ponta Grossa, e em 2019 foi liberado um alvará de construção para um loteamento ao lado da Heineken de 800 lotes. E o NDI ele se uniu com, algumas, com, com, com as principais indústrias de ponta grossa para questionar é, essa liberação. Porque tem muitas indústrias de ponta grossa que, que ela, elas, elas precisam de, de, de locais para a futura ampliação, Elas geram gases, elas geram... A logística é grande, com movimentação de caminhões. Enfim, não não se pode colocar um um bairro desse tamanho ao lado de uma indústria. Então, o NDI se mobiliza, ele se organiza. E, rapidamente, a gestão, naquele momento, se não me engano, era o o ex-prefeito Marcelo Rangel. Junto com, com a Câmara dos Vereadores eles criaram um decreto para criar uma zona de amortecimento, num, num, como se fosse um cinturão em volta das indústrias para proteger é, essa situação pleiteada pelas indústrias para para que tivesse uma proteção realmente uma área de amortecimento. É, no próximo evento essas 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 principais empresas é, anunciaram a, a, a intenção de fazer novos investimentos na cidade. E investimentos bilionários, tanto por parte da Heineken, na, por parte da Ambev. Essas novas empresas in, que, que, que estão vindo para cá, outras ainda em negociação, é, Nissin ou em Illinois. É, várias fábricas é, negociando com Ponta Grossa e questionando é, uma ação definitiva da cidade. É, não somente... É, satisfeitas com essa lei criando a área de amortecimento. Então, para acelerar é, a captação desses investimentos, foi feita uma mobilização. Nós como SPG entendemos que foi feita uma mobilização para é, para votar esse plano diretor, ainda que ele não fosse correto e tivesse é, melhorias a serem feitas. Então, nós como SPG entendemos que esse plano ele foi ele foi votado e agora é um momento do, dos principais atores da cidade sentarem e discutirem as reformas é é um foi um plano como eu disse ele fez ele, ele estava pronto desde 2016 e entrou em vigor agora em 2023 então ele ele já é, acho que o próprio vereador Salustiano declarou isso né ele ele, ele foi implementado já desatualizado Então, é um momento das principais instituições e os envolvidos em Ponta Grossa se unirem. Estamos fazendo isso dentro da CPG, criando um comitê para discussão da reforma do plano diretor. Então, nossa ideia é é, é discutir o novo plano diretor e apresentar sugestões pontuais de todos os pontos que precisam ser melhorados.
0: Uh, eu, eu vejo com preocupação, vereador Izeia Solustiano, vou pedir que o senhor participe agora, porque é, o próprio diretor é, Jarbas Góes, diretor de planejamento da SPG, eu conversei com ele durante a semana, ele falou que é, houve, como o próprio Dirceu Prusney comentou, tempo hábil, e eu também comentei na abertura do programa, seis anos né, para que esse processo fosse discutido adequadamente. É, ouvindo todos os técnicos, ouvindo arquitetos, ouvindo engenheiros, ouvindo a, a academia, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que sempre colabora muito com a comunidade, uh, para que os interesses fossem, uh, como eu posso dizer, concentrados dentro de uma mesma direção, ou seja, que é o desenvolvimento de Ponta Grossa. Tá? Uh, e uh, a impressão que dá ouvindo os construtores é que eles realmente não foram ouvidos, né, pelo menos da maneira adequada. A impressão que, que se tem olhando de fora. E agora se cria então esse comitê, né? parabéns para a CPG por ter montado isso, mas realmente, um plano de 2016, acho que o professor Joel depois pode comentar sobre isso, para ser implementado seis anos depois, realmente o comentário que o senhor fez fora dos estudos da CBN, que o plano já nasce desatualizado, é verdade. Como que a Câmara Municipal pensa em tratar essa temática e essa preocupação dos construtores, muitos já efetivamente indo embora da cidade? Sim.
1: Bom, eu ouvi atentamente aqui as questões e é é aquilo que, vou colocar aquilo que eu penso como parlamentar e aquilo que a gente tem visto. Primeiro, a situação como está não pode mais perdurar, isso é um fato, porque a legislação atravancou o progresso da cidade e e a questão é muito mais profunda do que simplesmente a questão da condição civil em si. Porque a indústria da condição civil é uma mola prepulsora de desenvolvimento. Atrás da condição civil tem o comércio, tem uh, os serviços, tem a geração de emprego, tem a questão do recolhimento de tributos e a questão do plano diretor 2016, ele deveria ter sido já aprovado. Mas como de 2006 até 2016 quase nada foi feito, então já estava ultrapassado. Quando o Marcelo contratou aquela empresa que veio preparar o plano diretor, pagou lá um milhão e seiscentos mil reais, na época, lá em 2017, 2018, foi preparado assim, sem nenhuma conotação de envolvimento daquelas pessoas da cidade de Ponta Grossa que tem conhecimento suficiente a exemplo aqui do professor Joel Laroca para construir esse IPRAN é, eu até disse ontem lá na reunião da, no gabinete da prefeita que é, o IPRAN infelizmente não tem cumprido o seu papel por que que não tem cumprido o seu papel a lei 6.180 que criou o IPRAN ela atribui a competência exclusiva para o IPRAM manter o plano diretor atualizado. Então, primeiro, o IPRAM tem que fazer o papel de fazer as consultas públicas, as audiências públicas que a lei exige, e está periodicamente apresentando para a prefeita, para o executivo, as demandas que são necessárias para atualizar a legislação. Mas, é, você me fez uma pergunta específica e eu vou te responder. Na Câmara Municipal, nós votamos o, pro, o projeto no final de 2022, porque nós precisávamos votar, tinha uma, tinha uma influência externa, inclusive do Ministério Público, uma exigência do Ministério das Cidades, que nós ter, tivemos que fazer isso. Mas, é, já com a, já sabendo de que, na sequência, nós teríamos que fazer os ajustes necessários. O problema é essa essa falta de senso de urgência do do IPLAN, no sentido de que é deles a competência de tomar a iniciativa de resolver esses problemas imediatamente. Ah, Ao ponto, eh, talvez o o Marcos até já conheça, eu eu apresentei uma moção de sugestão legislativa eh, agora no mês de maio, que foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, sugerindo, inclusive, que esse, eh, o plano diretor e as leis que compõem ela, que é um arcabouço de mais nove, dez legislações, eh, fossem mitigada a sua aplicação imediata. Porque o IPRAM até agora não fez nada, já se passaram seis meses. O desenvolvimento hoje, não, o reflexo ainda não é total, porque é, muitas construtoras já tinham protocolo em andamento, tinha alvará que foram, foram expedidos até final de março, quando entrou é, em vigência as leis atuais, que revogou as anteriores. E o reflexo maior vai vir ainda para frente, Porque agora, acabando esse ciclo daquilo que estava já em andamento, não teremos mais o mesmo desenvolvimento que nós estávamos tendo. Então, na Câmara Municipal, o entendimento de todos os vereadores é de que nós precisamos alterar essa legislação o mais rapidamente possível. A nossa lei de zoneamento estava horrível, isso é fato, estava uma coxa de retalhos porque durante muitos anos foi feita alterações no zoneamento para atender interesses individuais. Uma quadra era comercial, daí a quadra seguinte já era residencial, e isso perdurou do, durante muitos anos e precisava realmente ser ajustado. Mas é, criou-se aqui, e eu posso dizer para vocês que não concordo com tanto zoneamento, Criar, criou-se zona mista 1, 2, 3, 4, acho muita coisa, Difícil até para aplicar isso, porque você tem que fazer um estudo muito é, para poder entender, dificulta o entendimento, e nós apresentamos, inclusive, para resolver é, questões pontuais do ponto de vista dos pequenos construtores, que é aqueles que fazem três, quatro é, casas é, que se enquadram no Minha Casa Minha Vida 1, um, é, nos lotes baldios da cidade. É, no dia 26 de abril eu protocolei. Uma minuta, encaminhamos lá para o IPRAM e, pasmem, até hoje não teve sequer um parecer. Então, assim, essa questão dos edifícios, da altura, eu acho que o próprio terreno já limita a altura, terreno maior se permite, porque a questão dos recursos sendo observado e o gabarito, e o gabarito que tem que ser respeitado a cada andar que sobe, tem um percentual lá que você tem que ter o afastamento, por si só o terreno já limita a altura. Então, são muitas questões. Hoje, por exemplo, você não consegue abrir uma transportadora no distrito industrial. Veja o tamanho do absurdo. Não consegue abrir um hotel na beira da rodovia, no distrito industrial. Então, é lá que está o desenvolvimento e não posso colocar o transporte do lado. Então, chega a ser... Assim, absurdas questões. Mas, assim, é preciso ter senso de urgência. Eu tenho dito isso, que se nós não resolvermos isso, nós vamos criar um problema muito grave de desenvolvimento econômico e social. Porque atrás do econômico vem o social, que vai levar a cidade para uma situação muito complicada, muito difícil. né? Então, é, é assunto, Ney, que se nós fôssemos debater aqui ponto a ponto, né? nós iríamos muito longe, eu tenho recebido professor Laroca, quatro, cinco ligações por dias de contadores, contabilista que não consegue fazer uma alteração no contrato social da empresa, dos seus clientes, porque o zoneamento está travando também a abertura de empresas e até uma ampliação, uma reforma Então, a situação está muito complicada. Na Câmara Municipal, nós temos esse entendimento já de que nós precisamos fazer as audiências públicas, fazer as consultas públicas, apresentar rapidamente as alterações na legislação para que a gente possa devolver para a cidade aquilo que a cidade precisa. Friso, eu não sou contra o plano diretor, eu sou contra a legislação da maneira como está posta. Isso não pode continuar de maneira nenhuma.
0: Eu quero chamar agora para a discussão o professor é, Joel Laroca, é, que inclusive através do seu escritório já fez planos diretores para outros municípios aqui do Paraná tá? e, e tem uma larga experiência na construção de planos diretores é, e sempre fez isso, o professor pode comentar, ouvindo a comunidade, né? porque afinal de contas é o plano diretor da comunidade. Professor, é, essas queixas, elas, elas são preocupantes, porque quer queira, quer não queira, esse dinheiro da construção civil ele é vital para o desenvolvimento da cidade a verticalização em Ponta Grossa também começou muito tarde né? uh, e o senhor pode relatar isso um pouco melhor uh, afinal de contas, o que, que faltou ao plano diretor para que ele pudesse ser mais harmônico com todos os componentes, os atores sociais?
2: eu creio justamente a, a comunidade não participou mas não participou porque não quis foram cinco, e não três, audiências públicas. A legislação federal, existe um plano de diretor, tenha no mínimo três audiências públicas, Ponta Grossa fez cinco. Eu compareci em todas as cinco, e compareci em nove oficinas de trabalho. E não vi, realmente, não vi grande parte dos colegas construtores participando desse tipo de coisa. Todos aguardaram que a lei surgisse para daí começar. A única exceção foi justamente a associação dos pequenos construtores, que, aliás, nem são engenheiros, são geralmente pessoas que estão... Entrando, contam com seus engenheiros contratados para poder fazer a construção, que conseguiu uma série de alterações pontuais antes que o plano fosse votado e elas foram incorporadas. Meu filho participa, como participou até de algumas entrevistas aqui, mas ele participa dos conselhos representando os pequenos construtores. E quando nós fizemos nossos 13 planos diretores no interior do Paraná, naquela fase de 2000 a 2006, que foi muito rica fazem que o Paraná Cidade financiou tudo. Paraná é o único estado brasileiro que tem plano diretor em todos os municípios. Alguns já vencidos. Alguns eu já fiz revisão, como Malé, por exemplo. Mas o que acontece, basicamente, é que especialmente por se tratar de uma cidade pequena, se tratar de cidades menores, onde você poderia ir de casa em casa. Eu a folheto de casa em casa para poder conseguir participação das pessoas. Tivemos uma audiência pública do plano de, 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 de diretor de Carambi, que nós achamos a mais bem sucedida, e um ano depois, um ano depois, nós estamos fazendo plano local de habitação social de Carambi, que é um dos cinco componentes do planejamento. O plano diretor é o diretor. E aí você tem o plano viário, que em Ponta Grossa citou principalmente as nossas avenidas, os nossos problemas, nas, nas questões do, do plano viário, que foi votado junto, esses, não vi participação de ninguém, absolutamente de ninguém. Havia até uma certa dificuldade dos técnicos que vieram de fora de conhecer nomes das ruas. Coisas assim, realmente, é, que, e, e aqui, digo, quem não serve para fazer plano diretor é quem quer colocar só técnica goela abaixo de quem quer que seja. Sem plano diretor participativo ele não é plano diretor. Isso está escrito no Estatuto da Cidade desde 2001 ou é participativo ou não é foi só que as pessoas que compareceram eu lembro de ter pego umas audiências aqui inclusive na nossa aqui no nosso centro de de, de eventos próximo aqui da CBN na coisa de encontrar a sala lotada e de ver o pessoal indo buscar mais mesas e mais cadeiras para poder trabalhar houve a população a população simples, a população leiga a população coisa, participou a gente viu um, dois vereadores, faço essa clara exceção aqui, o vereador Salustiano, que sempre gostou desse assunto, que sempre se, se dedicou a esse assunto, que esteve, que participou e que trouxe suas contribuições, principalmente a dos pequenos construtores, contamos muito com o seu apoio. Agora, qual é o outro lado que nós estamos discutindo aqui? A verticalização, sim ou não? É outro tema. Eles importam num outro sentido, num sentido comercial no sentido de empresas, empresas de grande porte, empresas que estão fazendo investimentos muito fortes, acreditando na verticalização de Ponta Grossa. Em primeiro lugar, minha tese de doutorado na USP é sobre a verticalização de Ponta Grossa. É esse o meu tema. E eu provei, no terceiro capítulo, que todas as dez cidades médias do Paraná, cidade média é uma que não pertença a uma região metropolitana e que tenha mais do que 100 mil habitantes, eram 10, agora são 11 porque acho que Campo Mourão deve ter entrado esse mês, com a, 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 os dados do recenseamento, para ser a 11 primeira, de todas, de todas e todas elas, Ponta Grossa é a cidade mais cara, mais cara em todos os elementos. Isso foi minha orientadora que pediu no dia em que eu fui fazer a entrevista lá. Olha, você é engenheiro também. Então você conhece orçamento, então você conhece custos de obra, você conhece essas coisas. Ajude-nos a entender claramente como é que essa cidade vai ficando mais cara. Eu estou com os trabalhos dos meus alunos lá de planejamento urbano lá em casa, mostrando três curvas de custo de cidade conforme a sua densidade econômica. E todas elas fazem uma assíntota em relação a um certo nível. Embora por volta dos 600 a 800 habitantes por hectare, a curva se inverte e a cidade começa a ficar mais cara de novo o número que nós deveríamos ter como mínimo para poder empatar com as outras cidades do Paraná seria de 100 habitantes por hectare. Sabe quanto nós temos? O registrante mostrou agora. 38. E isso está comprovado. E aí eu voltei. Tese é tese. Você tem que examinar todos os elementos. Eu fui para o passado. Eu fui para 1877, quando a cidade já negou seu, seu abrigo para os primeiros imigrantes que chegaram na cidade foram os alemães do Volga, em 1877. E que depois negou para os poloneses, e depois negou para os ucranianos, e negou para os italianos, e negou, negou espaço para todos. Porque nós temos uma coisa que o doutor Álvaro, fundador da nossa universidade, primeiro reitor, dizia, a elite campeira. É o Alvaro Rocha. A elite campeira não quer que as pessoas mais simples venham habitar essa cidade. E se ela não quer, ela fez de tudo. Inclusive, o primeiro plano diretor já começou fazendo isso. E temos até hoje uma tal de ZM1. Que eu digo, repito, e se for preciso, deponho a esse respeito, é uma vergonha. É uma vergonha que só pode existir num lugar chamado Brasil. O professor Flávio Vilaça, que foi meu professor direto do doutorado, escreveu diversos livros, falecido agora, no início de março. Ele... Escreveu diversos para mostrar as as elites, onde é que elas se escondem. E Ponta Grossa tem a tal da ZM1, que é a antiga ZR1, não mudou nada, que é o que nós chamamos o Jardim América. A Vila Estrela. Mas especialmente, lá é proibido qualquer estabelecimento comercial de mais de 180 metros quadrados. Há quantos anos? Isso está proibido há mais de 40 Lá é proibido, eu não sei se vocês sabem, provavelmente não, é uma questão de geração. O Jardim América foi implantado em terrenos de propriedade de uma construtora, na época de Ponta Grossa, e contou com a colaboração da então gestão, daquela época, que remeteu ao Rio de Janeiro, o, um dos seus diretores da Coab, a primeira companhia de habitação que existiu em Ponta Grossa, que não existe mais, foi incorporada pela Coapar em 79, um monte de coisa. Ele enviou um graduado assessor da Prefeitura de Ponta Grossa no Rio de Janeiro, acompanhando o empresário para conseguir financiamento do Banco Nacional de Habitação para a construção pioneira do Jardim América. O Jardim América foi classificado como Casa Popular do Nível 2. O mesmo tipo que depois aconteceu no Dalkol, o mesmo tipo que depois aconteceu no núcleo da Bifederman, que hoje seria mais ou menos a faixa 2 do Minha Casa Minha Vida para cima. E o que, que receberam? Imediatamente aquele brinde da Câmara Municipal, que voltou, mas pedido sei lá de quem, e que até hoje esse câncer fica dentro de Ponta Grossa, não permitindo fazer nada. Eu tenho dois ex-clientes, que eu não sou mais titular do escritório, mas no tempo que foi, eu tenho alguns o um rapaz deles foi meu aluno, o outro também era muito amigo do filho, é, que eles estão com uma bomba na mão, é, não vou citar nomes, mas vocês devem saber perfeitamente, é a casa mais ampla de todo o Jardim América. Uma casa que pertenceu a uma pessoa que faleceu há pouco tempo atrás, essa casa que é de alto padrão, altíssimo padrão, recebeu inclusive uma eh, proposta de uma loja de grande porte nacional para fazer uma loja de luxo naquele local. Os meninos estão vendendo terrenos em quaisquer outros lugares. A casa está fechada já há mais de um ano. Eu, por motivos de, 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 de saúde, eu compareço num consultório que está ali na frente, vejo isso acontecer, Vejo o pessoal tentando manter, cortar grama, na e aquela casa simplesmente não tem mais a menor viabilidade comercial, porque aquele bairro foi decidido que ele é só para os ricos morarem longe dos outros. Isso é ponta grossa. Isso está escrito com todas as letras na minha, na minha tese, e o terceiro capítulo mostra o quanto nós todos estamos pagando por isso. Agora, é preciso que antes até de a gente poder discutir verticalização, alguma coisa assim, a gente leia. Até abril, o maior coeficiente de aproveitamento em Ponta Grossa, que ficava na ZC, Zona Central, era 6. Quanto que é hoje? 7. Ou seja, esse plano diretor dentro da lei está permitindo mais aproveitamento dos terrenos, mais andares, mais área para ser construída. Só que em determinados locais que foi isso que os técnicos estudaram. Nós podemos claramente discutir se é bom se é ruim, se a primeira quadra ao longo da, dos nossos eixos tem, ou se a primeira e é a segunda, ou se a primeira em é uma e meia, isso é ajuste, isso é pontual. O pessoal da firma veio todo mundo em Curitiba. O nome do engenheiro que ganhou a licitação se chama Tani Taniguchi. Filho do próprio prefeito de Curitiba. Do o Cássio prefeito de Curitiba filho do Cássio. Aí o que, que acontece com Curitiba? Há 50 anos atrás eles fizeram isso e colocaram uma via lenta chamada de a, a, a principal, uma quadra para a direita e uma quadra es, para a esquerda, 25 pisos. Depois é oito. O que me assusta muito, porque você chega a pegar as rápidas e verificar que o lado, um lado que você está indo tem 25 pisos, o outro lado só tem oito. Poderia ter sido mais gradual. Mas deu certo em Curitiba. Deu. Funcionou. Então eles estão fazendo o mesmo exemplo jogando em Ponta Grossa. Pessoalmente, eu discordo do desenhinho. Eu acho que tinha que ser mais gradual. E que nós temos que cuidar dessas questões do estacionamento que nenhuma pessoa compareceu nas audiências do plano viário. Nenhum. Eles fizeram completamente sozinhos. E o plano viário também não foi discutido porque também estava com o Ministério Público em cima, porque esse atraso, me perdoem, isso vem de longa data. Eu fui presidente do IPLAN até 2004. E em 2003, nós tínhamos feito aquilo para o quê? Para o qual nós fundamos o IPLAN. Nós fundamos o IPLAN para que ele pesquisasse, e planejasse Ponta Grossa, e nós nos atrevemos a fazer uma coisa que foi dizer para o prefeito então nós vamos fazer. Nós nos sentimos muito pequenos perto do problema, permita nos contratar consultores. Eu já tinha contrato, não consigo lembrar o nome da dona Margareta, eu tinha o sobrenome naquela coisa, arquiteta com diversas passagens por diversos planos diretores, estava em coordenação de metropolitana em Curitiba e tinha contrato firmado conosco. O prefeito perdeu as eleições, foi um outro que lidou. Detalhe, o contrato com ela não só foi rompido, Imediatamente pagou, sei lá, uma qualquer coisa pelo fato de ter sido iniciado, como os secretários que ficaram na sequência negaram-se a receber de volta os os livros, os papéis, os os arquivos dos planos diretores que eu tinha passado na mão dela para ela começar a estudar em casa para nós começarmos as reuniões... Eu levei quatro anos para pegar de volta esses livros e eu devolvi aqui na Associação dos Engenheiros, nas mãos do prefeito Marcelo Rangel, o dia que fui convidado para finalmente voltar a participar como conselheiro naquela época do IPLAN. As pessoas querem, de longa data, desde a fundação do IPLAN, querem enterrá-lo. Posso dizer isso? Porque, se eu não me engano, a proposta foi feita pela Associação dos Engenheiros. Nós contratamos uma professora da universidade, que era de administração de empresa, para ajudar a nos dar o estatuto
0: sugerido, e nós entregamos na mão do prefeito daquela época, se eu não me engano, seu pai e eu. É, eu quero fazer uma observação aqui é, em relação ao IPLAN, se eu não me engano, ele é fundado com o nome de Instituto de Pesquisa e Planejamento de Ponta Grossa. Pesquisa ele não faz. Pois é, pesquisa ele não faz. E o diretor de planejamento das PG o Jarba Góis ele disse que o, falta o IPLAN, por exemplo, memória institucional, ou seja, ele deveria ter uma equipe formada por pessoas contratadas com concurso público, enfim. Né? E ele tem razão nesse aspecto. Né? E eu acho que isso também tem que ser tratado dentro da Câmara Municipal. Nós convidamos o plano. Eu quero deixar isso registrado através do seu diretor, o Celso Santana, que é uma pessoa que sempre colabora conosco. Ele não poderia ir nesse fim de semana. E fica aberto o espaço aqui na CBN para tentar discutir essa temática. Mas é, o que eu noto aqui pela fala do professor Joel Arorca, Sim, e pela tá fala do... dos demais... <risos> é que está é, faltando realmente alguém que estude e que conheça a realidade de Ponta Grossa a partir de Ponta Grossa. É, nada contra o escritório de Curitiba, da família Taniguchi, não se trata disso, né? longe disso. Mas, é, vereador Isaías Luciano, eu seria favorável, acho que o Dirceu nem também, o Marcos Gabel também, a que se contratasse uma empresa que tem sede aqui, porque sabe a realidade daqui. Né? É, é, me parece me per... mais lógico,
1: né? É, se me permite, Ney, né? é, assim... A razão de existir o IPRAM é o plano diretor, é o planejamento urbano da cidade de Ponta Grossa. E o que nós temos visto, infelizmente, eu digo infelizmente porque nós necessitamos desse planejamento urbano. Nós nunca precisamos tanto, inclusive para delimitar o perímetro urbano, que nós temos muito problema. Nossa cidade, do ponto de vista de equipamento público, é muito cara. Nós temos muitos gargalos viários que estão... tirando a segurança da da população, né? a exemplo da região do Matadouro, que cada dia cresce mais. Lá tem uma outra cidade do lado de lá da linha né? e e está se desenvolvendo. Se nós restringirmos demais ah, o potencial construtivo das áreas não ocupadas nos, nos bairros mais antigos da cidade, nós estamos contribuindo para que o perímetro urbano aumente, que o adensamento populacional tem que estar o mais próximo possível dos equipamentos públicos para se tornar uma cidade viável. Por óbvio, se eu restrinjo a verticalização demais, né? por óbvio que essa população vai ter que morar em algum lugar. Nós estamos hoje vivendo, eu não sei exatamente o percentual, mas eu quero crer que pelo menos uns 20%, 25% de toda a planta de constru- já existente de construção na cidade de Ponta Grossa, sobretudo os bairros mais antigos, são irregulares, que também precisa. Precisa ter uma política de regularização fundiária, precisa ter um, uma política de drenagem, porque nós temos eh, problemas de toda a natureza. Hoje, nós construímos um loteamento novo, emendamos a galeria numa galeria antiga que não suporta vazão e que vai estourar daqui a pouco, inundando a casa das pessoas. Então, nós temos, nós, hoje, nós dependemos, a cidade depende da cabeça pensante dos técnicos que deveriam e devem estar lá no IPAM né, para ouvir as pessoas, para manter esse diálogo periódico, para preparar as alterações, os textos de lei, a gente fazer um regramento que harmonize o interesse social, com o interesse econômico, mas sobretudo com o desenvolvimento da cidade, né? Porque isso inclusive o Estatuto da Cidade obriga que o município tem que fazer isso, né? Então é, eu lamento que hoje, é, embora a gente tenha bons profissionais lá no IPRAM, que as coisas não estão andando da maneira que deveria. E eu chego a pensar, professor Laroca, que a continuar essa situação, aquela autarquia deve ser, inclusive, repensada. Se não, porque não, ela não tem razão de existir se ela não está cumprindo o seu papel maior. É a Lei 6.180 que criou o IPRAM, ela atribui para ele a responsabilidade direta de manter o plano diretor atualizado. E nós estamos provocando isso. Eu mesmo já encaminhei vários documentos, minutas com já os projetos de, de lei, que era só apreciar, fazer os ajustes e enviar pra, a mensagem para a Câmara Municipal. Hum. Isso não vem acontecendo.
0: Professor, a gente está chegando ao fim do programa, mas eu queria que o senhor, de maneira muito breve, fizesse uma observação em relação à verticalização, que hoje é uma preocupação grande das construtoras, porque realmente é uma questão de aproveitamento de terreno, eu entendo isso.
3: Não é... deve ser
0: preocupação. E o, o senhor pode ajudar nesse sentido?
2: O, o próprio plano já está prevendo um aumento no coeficiente de aproveitamento na região central de 6 para 7. Vocês estão, Vamos dizer assim, as construtoras nesse particular que já tivesse um terreno nessa região estão ganhando um percentual de metros quadrados para poder fazer um pouco mais. É uma questão de saber ler. Outra coisa, a altura, em número de pavimentos, essa eu não sabia. Nas audiências públicas que eu participei, ele não foi discutido, é um assunto muito técnico. Eles colocaram uma fórmula que me pareceu que é muito interessante o o, o, o que você coloca em número de pavimentos depende da largura da rua onde você está e do recuo que você der se você comprar um quarteirão inteiro como outrora tentou se comprar aqui o parque Honório e você construir um edifício no centro você vai passar dos 56 pisos que estão sendo feitos lá em em oficinas, vai passar aquilo que você não tem de largura você compensa com recuo o recuo multiplica por 5,5 divide por 2 dá um número de andares eu fiz essa conta ontem ainda eu tenho que dar aula disso. Esse plano entrou em março, no meio do período letivo, e eu estou tendo que fazer todas as adaptações, eu tenho meus alunos fazendo trabalho nesse momento, que eu tenho que saber corrigir. E para isso, eu achei que a maneira está correta. Podemos discutir, o número é cinco e meio, ou o número é seis, ou o número é 7. Isso é detalhe que se chama ajuste pontual. Mas o que tem de mais temor é que isso está sendo feito nos lugares que quer-se que a cidade cresça os seus cinco grandes eixos. Eu, particularmente, por uma questão até sentimental, senti falta que a Anitta Garibaldi tivesse como um eixo também algo a ser pensado. Brevemente vai ser, provavelmente, necessário estender até lá. Mas está com critérios delimitados, menos para aquela da região leste, que por sinal é a que mais cresce de, de Ponta Grossa, com uma população avançando em cima do, do, do Parque Nacional dos Campos Gerais. Uma população avançando em cima de, de, de uma série de áreas extremamente frágeis ambientalmente. Então, o pessoal está tentando fazer o direcionamento para o lado de cá. Eu tenho alunos que estão especificamente estudando o Bairro da Chapada como trabalho de graduação agora, porque diz que é o que precisava ser feito: parar de estender em cima do que é frágil ambiental e passar um é, é, comercialmente muito mais é, dinâmico. Então, todas essas coisas foram discutidas participei vi que foram e está faltando ler um pouco a expressão que a gente escutou por gravação de que o céu é o limite ela nem nos neo 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 liberais podem defendê-la e não tem feito porque o que tem é que a cidade é para as pessoas e os prédios baixos altos médios que se forem são necessários para que as pessoas os habitem e as pessoas trabalhem neles e Ponta Grossa precisa precisa verticalizar-se para conseguir ser no mínimo financeiramente viável. Nós temos o o transporte coletivo mais caro, agora com a modificação mas ele custa, seja como for para a prefeitura, ou mais caro, nós temos o lixo mais caro, nós temos o asfalto, o esgoto, nós temos nove tratamentos de esgoto na cidade, coisa que nenhum outro município do Paraná tem mas nós temos que ter por quê? Porque a cidade foi feita desordenadamente sem ter feito esse direcionamento que é o que o plano diretor agora está tentando disciplinar. Agora, eu queria chamar o exemplo dos pequenos construtores, humildes, que foram, que fizeram sugestões, contrataram pessoas para comparecer junto, para poder lidar e convenceram. Convenceram os técnicos e alguns dos vereadores a proteger esse gênero, vamos dizer assim, da nossa construção que se dirige para uma determinada classe social, com frações menores nos condomínios, etc. É preciso que haja realmente essa movimentação. Agora, quando chamarem para audiência pública, dá uma olhadinha na internet, vão. Nas audiências, eu participei até da audiência pública para mostrar o projeto do Lago de Olarias, tive que fazê-lo ali no Centro de Cultura, para mostrar o projeto para que o povo dissesse se aquilo era assim ou devia ser diferente, e aceitei mexidas no dito cujo para poder torná-lo mais lidando. Quando fizer isso, o porteiro de plano diretor não morde.
0: Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Já é meio-dia, eu tenho que liberá-los também para os seus seus compromissos particulares. Ficam aqui os estúdios da Rádio CBN abertos, os nossos microfones também abertos para que a gente possa ouvir a comunidade e ao mesmo tempo tentar caminhar para uma solução, que esse é o grande objetivo do jornalismo participativo, e é assim que eu, que eu encaro. Hein? Então, muito obrigado pela presença de Marcos Gabel, que é diretor de novo serviço da CPG, também conselheiro do Conselho de Urbanismo de Ponta Grossa. Muito obrigado a Dirceu Prusne, que esteve aqui colocando o posicionamento das construtoras, Luiz Moron, da Construtora MM, por áudio, é, o vereador Isaías Luciano e o professor Joel Laroca. Esse é um assunto que não se esgota nesse sábado, então talvez a gente tenha que tratar isso numa outra temática, num outro momento. Existem observações que realmente são muito válidas, por exemplo, a observação do Dirceu de não estrangular as vias com entrada e saída de veículos, as vias principais, e fazer com que esses veículos possam sair numa via secundária, eu acho que é uma uma observação válida, mas desde que obviamente seja obedecido também alguns critérios que são técnicos. para que a gente possa ter a cidade crescendo de maneira sustentável. Então, eu gostaria de agradecer novamente a participação de todos aqui e colocar de novo né, a Rádio CBN à disposição para discutir essa temática. Muito obrigado a todos. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira e direção da Rádio CBN Roberto Mongruel.